0: Ja, Konstanze, vielen Dank. Ähm, herzlich willkommen zu unserem äh, Webcast äh, Teil 3 im Rahmen unserer Reihe IFRIS aktuell. Mein Name ist Manuel Rotenburger. Ich bin Partner bei der KPMG im Bereich Accounting and Process Advisory. Und äh, wir beschäftigen uns äh, mit der IFRS-Beratung und mit der Vorbereitung von Kapitalmarkttransaktionen. Ich bin hier nicht alleine im, im Call oder im Webinar. Ich habe meine Kollegin Frau Teufel äh, mitgebracht. Nikola, vielleicht ein paar Worte von dir.
1: Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ähm, mein Name ist Nicola Teufel. Ich bin ähm, Managerin im Bereich Accounting und Process Advisory. Ähm, gemeinsam mit Manuel Rothenburger und dem gesamten Team hier in Frankfurt ähm, betreuen wir alle Themen rund um das Thema Accounting.
0: Perfekt, äh, danke dir. Und so, dann... Ähm Schauen wir mal auf den Titel und auf die Agenda. Heute soll es sich drehen um Praxisfragen zu Lizenzen und Gutscheinen. Wir befinden uns also hier im Rahmen des IFRIS 15, im Rahmen der Umsatzerlösvorschriften. Und das Thema ist sozusagen nicht ganz zufällig auf unserer Agenda gelandet, weil wir Ihnen ja die Möglichkeit gegeben haben, im Vorfeld, im, im Rahmen der Vorbereitung, für gewisse Themen äh, zu voten. Und äh, genau dieses Thema hat es äh, dann also bis nach ganz oben äh, geschafft. Hier haben sie am meisten gebassert äh, sozusagen. Und äh, dann haben wir hier nach dem Mehrheitsprinzip äh, dann entschieden und eben dieses Thema uns für heute auf die Tagesordnung äh, gesetzt. Klick mal eins weiter, Nikola, Dann schauen wir hier auf die Agenda. Die ist jetzt äh, sehr äh, strukturiert. Wir haben zwei Teilbereiche. Wir wollen beginnen mit der Bilanzierung von Lizenzen. Hier ist natürlich die Sicht des Lizenzgebers in dem Falle ähm, die Position, die wir uns anschauen werden. Und äh, dann im zweiten Teil, der dann von Nikola Teufel übernommen wird, schauen wir uns anhand von Beispielen, vonhand von drei Beispielen, die Bilanzierung von Gutscheinen an, auch hier der Bezug an. Äh, auf denjenigen, der den Gutschein ausstellt, also das Gutschein gewährende Unternehmen, weil wir uns ja heute auf Umsatzerlöse äh, spezifizieren. Ähm, zum Thema Lizenzen ist zu sagen, ähm, hier gibt es einige Schwierigkeiten in der Praxis. Es ist ein sehr ermessensbehaftetes äh, Thema. Ähm, deswegen gehen wir heute hier auch nicht auf alle Feinheiten der Lizenzbilanzierung ein, also wie man das kennt im Softwarebereich oder auch im Pharmabereich, wo das natürlich sehr äh, spezielle äh, Themengebiete sind. Ähm, wir wollen uns hier zum Einstieg ähm, ja, die, die allgemeinen Regelungen entsprechend kennenlernen und äh, auch die besonderen Regelungen der Lizenzguidance, die in IFRS 15 enthalten sind, äh, mit denen wollen wir uns äh, beschäftigen. Denn die Krux äh, daran ist, auch wenn das Wort Lizenz äh, vielleicht in einem Vertrag äh, vorkommt, ist manchmal die Lizenz Guidance aus IFRS 15 anwendbar und eben manchmal nicht. Und äh, da will man ja dem, nicht dem Zufall die richtige Bilanzierung überlassen, gerade nicht im Bereich der Umsatzerlöse. Also schauen wir mal äh, rein und äh, gehen ins Thema. Ähm, hier geht es also um äh, die Lizenzierung von Intellectual Property. Ähm, was ist das eigentlich? Also klar, äh, das sind Rechte, die an, an einem geistigen Eigentum äh, eingeräumt werden. Und äh, Sie und wir äh, kennen das alle, äh, was dafür Beispiele sind. Das können natürlich Patente sein, äh, die eingeräumt äh, werden zur Nutzung. Es können Markenrechte äh, sein, die übertragen werden, die im Rahmen einer Lizenz ausgereicht werden. Das können Franchise-Rechte sein, das können natürlich Softwareprodukte sein, aber auch in der Film- und Medienwirtschaft gibt es natürlich viele Lizenzen, die entsprechend übertragen werden können. Das sind auch Beispiele, die im Standard genannt sind. Mehr Guidance kriegt man da dann eigentlich nicht. Also das große Thema Intellectual Property ist als solches nicht ähm, weiter definiert, sondern eben nur durch diese Beispiele untermauert. Manchmal ist es deswegen klar, dass man im Rahmen von, einer, äh, von einem Vertrag auch eine, äh, eine Lizenz äh, überträgt oder diese nutzt, zum Beispiel bei einem Trademark, bei der bei Nutzung einer Schutzmarke zum Beispiel. Aber manchmal ist es auch gar nicht so klar, ähm, nämlich wenn Inhalte äh, zum Beispiel für den Kunden über das Internet äh, äh, zur Verfügung äh, gestellt wird, da ist es dann manchmal gar nicht mehr so klar, äh, ob hier eine Lizenz übertragen wird oder eben nicht. Und ähm, im weiteren Verlauf ähm, der nächsten äh, Dreiviertelstunde werden wir sehen, dass hier eben auch viel Ermessen äh, äh, eine Rolle spielt, um hier zur richtigen Bilanzierungsentscheidung zu kommen. Hier auch noch weitere Beispiele in, in der Wolke. Ne, wenn, wenn also Lizenzen äh, verbunden sind äh, mit, mit physischen äh, Vermögenswerten, äh, hier zum Beispiel angedeutet äh, durch ein Kfz, ähm, genauso wie in Handys, äh, eine Betriebssoftware, aber auch äh, bei Music Streaming, äh, Dienstleistungen, ähnliches. All das jetzt Beispiele, wo äh, Lizenzen eine Rolle spielen können. Und warum ist das jetzt eigentlich so wichtig? Ich habe es anfangs gesagt, das ist manchmal nämlich gar nicht so klar, in welchen konkreten Paragraphen von IFRS 15 äh, man sich bewegt und ähm, auch wenn das Wort Lizenz äh, drin vorkommt, sind manchmal eben die spezifischen äh, Lizenzparagraphen, äh, die Lizenzguidance, äh, nicht anwendbar, äh, sondern dann richtet sich die Bilanzierung nach den allgemeinen Grundsätzen. Ähm, das ist äh, die erste Schwierigkeit bei äh, diesem äh, Thema, und die zweite ist natürlich immer, ja, muss ich denn zeitraumbezogen oder zeitpunktbezogen den, den Umsatz realisieren? Und äh, das ähm, ergibt sich dann eben äh, aus, der konkreten, aus dem konkreten Paragraphen, äh, der dann zutreffend ist für den Sachverhalt. Das ist alles recht äh, theoretisch. Deswegen haben wir Ihnen mal einen Entscheidungsbaum hier an die Hand gegeben. Und äh, da ist er auch schon. Und äh, mit diesem Entscheidungsbaum, mit dem machen wir uns jetzt mal bekannt, weil der uns jetzt äh, im Rahmen der nächsten halben Stunde immer wieder, ähm, ähm, mit dem werden wir uns immer wieder beschäftigen und äh, das sollten wir uns einprägen, wie der äh, funktioniert. Also die Einstiegsfrage, haben wir denn hier überhaupt einen Lizenzierungsvorgang von, von geistigem Eigentum? Liegt hier also eine Lizenz an IP vor, ähm, die gewährt wird? Wenn das ähm, nicht so ist, also kein Lizenzierungsvorgang da ist, äh, dann wandert man hier auf die linke Seite mit Nein. Äh, und dann ist das wahrscheinlich dann eher ein Verkauf ähm, der Lizenz oder der nicht der Lizenz, Verkauf der IP und ist dann ähm, auch eingebettet, äh, vielleicht auch in, in eine Dienstleistung. Und ähm, wenn man dort landet, im linken Teil äh, dieses Baumes, äh, dann sind eben die allgemeinen Regelungen äh, des IFRS 15 anwendbar, also die Paragraphen 31 bis 38, wer das jetzt nicht auswendig äh, weiß, äh, der braucht sich nicht krämen, ich werde das gleich nochmal in, in Erinnerung rufen. Ähm, schauen wir mal auf den rechten Teil des Baumes, ähm, also wir beantworten die Frage, ja hier spielt eine Lizenz äh, an geistigem Eigentum eine Rolle im jeweiligen Vertragskonstrukt und dann muss man sich fragen, ob die Lizenz eigenständig abgrenzbar ist und das ist natürlich ja so eine typische Formulierung von, von Ifrs 15. Sie wissen, das sind ähm, andere Performance Obligations distinct. Also genau dieser, ähm, ja mit diesem Sprachduktus, in dem bewegen wir uns hier auch. Also ist die Lizenz eigenständig abgrenzbar, wenn dem so ist. Und äh, da haben wir auch äh, ein Fallbeispiel äh, gleich dabei, äh, wo wir das mal durchsprechen können. Also wenn die Lizenz eigenständig abgrenzbar ist äh, und insoweit separierbar ist von anderen Vertragselementen, dann äh, befinden wir uns in der Lizenzguidance. Und das äh, sind die Vorschriften, die Sie im EFRIS 15, B56 Folgende finden, also ganz rechts unten hier auf der Folie ähm, erkenntlich gemacht sind. Und wenn die Lizenz eben nicht eigenständig abgrenzbar ist, dann bewegen wir uns hier in den mittleren Teil des Baumes und äh, dann liegt offensichtlich ein Leistungs Bündel vor. Also da ist dann die Lizenz, dieser Lizenzierungsvorgang verbunden mit anderen Elementen. Und man kann eben diese Elemente nicht voneinander abgrenzen. Und wenn wir mal den nächsten Kasten, den erkläre ich gleich weglassen, dann sehen Sie, dass man dann, obwohl eine Lizenz Bestandteil des Vertrages ist, des Kundenvertrages ist, den wir uns hier anschauen, er dann bezüglich der Umsatzrealisierung ähm, nicht mehr von der lizenz ähm, geregelt wird, sondern eben von den allgemeinen Regelungen des äh, Ifrs 15, 31 bis 38, also da wieder unten auf die linke Seite im Baum wandert. Was wir heute nicht besprechen wollen, ist, äh, wenn die Lizenz äh, Primary oder äh, Dominant, äh, eine Primary oder Dominant äh, Component ist, Sie sehen dann nochmal den gestrichelten ähm, Fall, äh, der dann in die Lizenzguidance wieder äh, zurückkommt. Äh, ähm, das ist ein Fall, ähm, ja, wo die Lizenz dem Bündel dann vielleicht doch das Gepräge gibt und insoweit äh, von dominierender Bedeutung ist. Und das sind meistens Fälle, wo man dann auch eine äh, Sales-Based oder Usage-Based Royalty hat. Also ein Gebühren-, Lizenzgebührenmodell, was äh, umsatzgetrieben oder eben nutzungsabhängig ist. Die, diese Spezialitäten wollen wir uns heute äh, nicht anschauen. Ähm, sondern mal äh, schauen, wie sich Sachverhalte einordnen ähm, in, diesen, in diesem Baum und äh, mal herauszuarbeiten, wann eben die Lizenzguidance ähm, aus IFRS 15 anwendbar ist und wann die allgemeinen Regelungen anwendbar sind, obwohl eine Lizenz im Vertrag enthalten ist. So, dann ähm, steigen wir mal ein in den Baum. Wir arbeiten uns da jetzt so ein bisschen durch. Und ähm, die erste Gating-Question äh, ist ja die, ähm, die Lizenz äh, in diesem Vertrag, ähm, in diesem Sachverhalt muss eigenständig äh, abgrenzbar sein, damit wir dann überhaupt, äh, und Sie erinnern sich an den Baum, ähm, dann in die lizenz äh, nach rechts unten kommen. Und das hier ist ähm, entsprechend komplex oder auch abstrakt äh, formuliert. Sie sehen im linken Kasten, die allgemeine Regelung dazu, so wie sie im IFRS 15 B53 entsprechend enthalten ist. Die Lizenz ist dann eigenständig abgrenzbar, wenn sie abstrakt abgrenzbar ist und auch eine Abgrenzbarkeit im vertraglichen Kontext besteht. Das ist ja jetzt ziemlich sperrig formuliert. Was heißt denn das? Da gibt es eben die Verbindung zu dem 15.27, das sind die Distinktvorschriften für, für Performance Obligations und da steht dann zumindest drin, naja, abstrakt äh, abgrenzbar ist es dann, äh, wenn man das Element selbstständig nutz, nutzen kann, also eine selbstständige Nutzbarkeit besteht, in dem Fall dann hier von der Lizenz und äh, dass die Lizenz ähm, eben getrennt äh, von anderen Leistungsversprechen auch im Vertragskontext ersichtlich ist und sich soweit auch ähm, auf das Leistungsversprechen dann dann ähm, bezieht. Auch das ist immer noch äh, schwierig, glaube ich, zu operationalisieren. Und deswegen gibt es dann äh, den rechten Kasten, ähm, wo der Standardsetzer gesagt hat, okay, wir, wir wollen es zumindest mal negativ abgrenzen, wann eine Lizenz nicht eigenständig abgrenzbar ist. Also nur eine Negativabgrenzung äh, in dem Fall. Und ähm, das soll dann der Fall sein, wenn die Lizenz ein fester Bestandteil eines materiellen Gutes ist und für dessen Funktion unverzichtbar ist. Und äh, das sind natürlich dann die Beispiele, ähm, eins hatte ich schon mal gesagt, also wenn Sie ein, ein Handy kaufen, dann werden Sie das nur kaufen, wenn da auch die entsprechende Betriebssoftware drauf ist, weil sonst ist es einfach unbrauchbar. Und insofern ist, wäre dann hier die, die Lizenz für die Betriebssoftware also ein, eine essentielle essentielle Komponente für die, für die Funktionalität des Handys und wäre dann hier insoweit nicht eigenständig abgrenzbar. Also, so Beispiele gibt es natürlich auch bei Software in einem Auto, zum Beispiel auch wenn DVDs, CDs, auch wenn heutzutage man das vielleicht gar nicht mehr so oft kauft, aber wenn sozusagen ein Hardcopyright an einem Medium mit verbunden ist, all das, da ist die Lizenz nicht eigenständig abgrenzbar, weil man sonst ja, die gewünschte Funktionalität gar nicht erlangen kann. Und ähnlich ist es, wenn die Lizenz eben erforderlich ist und für die, für die dazugehörige Dienstleistung damit der Kunde die entsprechend dann nutzen kann und das ist oftmals bei Online-Diensten der Fall, wenn man hier Zugriff auf Inhalte im, im Internet hat und insoweit, also auch hier die Lizenz ein Beiwerk ist, ohne die man die Dienstleistung nicht erbringen kann. Also nicht eigenständig abgrenzbar, wenn ein Combined Output da ist, also die Hardware und die Lizenz nur zusammen die gewünschte Funktionalität geben, dann ist es nicht eigenständig abgrenzbar, und wir würden gedanklich dann auch nicht in diesem rechten Teil ähm, des Baumes entsprechend landen. So, nehmen wir das mal mit als, als Gedanken und blättern mal weiter. Ähm, wenn wir gesagt haben, die Lizenz ist äh, nicht ähm, eigenständig abgrenzbar, also eben die ähm, Negativabgrenzung äh, wäre jetzt hier, erfüllt, dann landen wir im linken Teil des Baumes und wir sind bei den allgemeinen IFRS 15, 35 bis 37 und den 38er-Kriterien und entscheiden dann hier nach, ob eine Performance-Obligation eben zeitraumbezogen zu realisieren ist oder zeitpunktbezogen zu realisieren ist. So, Sie erinnern sich also IFRS 15, 35 bis 37, das sind die Voraussetzungen oder die Indikatoren für zeitraumbezogene Leistungsverpflichtungen. Also wenn der Kunde hier simultan die Leistung konsumiert und das Unternehmen die Leistung eben simultan erbringt, wie bei Beratungen und Services zum Beispiel, oder sie ein Asset erstellen, das der Kunde bereits beherrscht, weil es zum Beispiel auf seinem Firmengelände erstellt wird. Oder eben Sie produzieren ein Asset ohne alternativen Nutzen äh, und haben ein durchsetzbares Recht auf Bezahlung. Also das sind die ähm, ja, Umsatzrealisierungstatbestände, die Ihnen bekannt sind, äh, die hier dann eben dann zu einer zeitraumbezogenen Umsatzrealisierung führen. Und wenn diese Kriterien nicht erfüllt sind, ja, dann bleiben die zeitpunktbezogenen ähm, äh, Umsatzrealisierungskriterien, die dann im 38er, FS 15 1538 enthalten sind, auch das kennen Sie, also das Recht auf Gegenleistung ist erworben, ähm, der Eigentumsübergang hat stattgefunden, ähm, der Besitz ähm, ist physisch übergegangen, ne? der Risiko und Chancenübergang ist erfolgt oder auch eine Abnahme ist erfolgt. Und das sind dann die ähm, Kriterien, die nach IFRIS 1538 dann zu einer zeitpunktbezogenen Umsatzrealisierung führen können. So, und ähm, Machen wir den Baum äh, zu Ende auf der rechten Seite. Ähm, wenn wir also eine Lizenz haben, die eigenständig abgrenzbar ist, dann haben wir gesagt, dann wandern wir in der rechten Seite äh, vom, vom Baum weiter. Und äh, wir haben dann dort äh, die Anwendung der Lizenz, äh, Guidance. Und äh, die sind geregelt in IFRS 15 äh, B56, fortfolgende. Und äh, da muss man dann unterscheiden, ob ein Right-to-Access vorliegt, also ein Recht auf Zugriff ähm, der, des Intellectual Properties, des geistigen Eigentums, und wenn das nicht der Fall ist, ob ein Right-to-Use von IP vorliegt, also ein Recht auf Nutzung besteht. So, der geneigte Zuhörer mag jetzt sagen, das ist ja hier ganz feine Semantik, ähm, die wir hier betreiben, das ist doch alles eins, ist doch ähnlich, also wo ist denn da eigentlich der Unterschied? Dann muss man sagen, ja, leider ist hier ein großer Unterschied und der Standard meint ja manche Dinge auch nicht so wörtlich, wie er sie hier formuliert hat, das werde ich gleich erklären, aber trotz aller Ähnlichkeit der Begriffe, Recht auf Zugriff, Recht auf Zugang oder eben Recht auf Nutzung, je nachdem, in welches Töpfchen man hier greift, ähm, bewirkt das eben, ähm, dass der Umsatzvorgang in dem einen Fall eben zeitraumbezogen äh, abläuft und im anderen Fall zeitpunktbezogen abläuft. Und deswegen ist es äh, wichtig, insgesamt hier diese Themen auseinanderzuhalten. Ist man überhaupt in der Lizenzguidance, weil andernfalls landet man in den allgemeinen äh, Bestimmungen. Und äh, wenn man in der Lizenzguidance ist, äh, muss man dann eben noch auseinanderhalten, ähm, ob man ein Right-to-Access oder ein Right-to-Use hat. So, Das wollen wir uns auf der nächsten Folie mal anschauen. Ein ähm, Right-to-Access-Fall. Äh, ähm, äh, also hier mal uns anschauen und welche Guidance uns äh, der Standard hier gibt. Also wir behandeln jetzt hier den Recht auf Zugang zu IP und äh, da gibt uns der Befrist 15 B58, ähm, entsprechende Eindrücke und ähm, der sagt, also ein Recht auf Zugang zu IP äh, liegt vor, wenn alle folgenden Kriterien ähm, erfüllt sind und das ist im Buchstaben A äh, in dem hellblauen Kasten auf der linken Seite, da sehen Sie das. Hier darf der Kunde vom Unternehmen Aktivitäten erwarten, ähm, die sich wesentlich auf die IP auswirken an der der Kunde eben ein, ein Recht hält. Also das Unternehmen macht noch irgendwelche Aktivitäten. Ähm, B, der Kunde ist unmittelbar von diesen äh, Aktivitäten, also von den Auswirkungen der Aktivitäten, muss man besser sagen, äh, betroffen. Und äh, C, äh, mit den Aktivitäten wird allerdings kein zusätzliches Gut und auch keine zusätzliche Dienstleistung an den Kunden übertragen. Und wenn das in Summe vorliegt, dann spricht man von einem Right to Access, also einem Recht auf Zugang im Gegensatz zu einem Right of Use, wo man ein Recht auf Nutzung hat. Schauen wir uns das nochmal an. Vielleicht fängt man da unten an. Also mit Aktivitäten ist jetzt nicht gemeint, dass in dem Vertrag noch ein, andere Selbstständige, ein anderes selbstständiges Leistungsversprechen enthalten ist, was äh, separierbar wäre, ähm, sondern mit den Aktivitäten ist, ist was anderes gemeint. Und zwar ähm, schauen wir mal da auf den lila Kasten ähm, rechts oben. Ähm, die Aktivitäten, die das Unternehmen hier äh, durchführt, die müssen sich wesentlich auf die IP auswirken. Das heißt, äh, die Form, Design äh, der IP oder eben auch die Funktionalität. Der IP, die muss sich durch diese Aktivitäten ändern oder eben auch ähm, die, die Fähigkeit Nutzen aus der IP zu ziehen, ist ähm, wesentlich äh, von diesen Aktivitäten abhängig. Also wenn wir mal ein Beispiel äh, machen, man äh, hat äh, ein, ein Markenrecht äh, einlizenziert äh, und benutzt das entsprechend, äh, dann erwartet man natürlich von dem Unternehmen, vom Lizenzgeber, dass er natürlich alles auch ähm, entsprechende durchführt, um die Marke ähm, in, seinem, in ihrem Wert äh, zu erhalten. Ähm, und das sind die Aktivitäten, die sozusagen damit gemeint sind. Das sind also keine Aktivitäten, die unmittelbar äh, nur dem äh, Kunden äh, direkt äh, gegenüber erbracht werden. Ähm, aber sie wirken sich natürlich unmittelbar aus, weil wenn die Markenpflege eingestellt wird, wird die Marke äh, wertlos im schlimmsten Fall und insoweit dann auch die Nutzungen, die der Kunde aus dem Markenrecht hat, nimmt dann ab oder geht eben gegen Null. Und das Ganze ist eben auch, wenn man, wenn das Unternehmen also Aktivitäten erbringt, um die Funktionalität zu erhalten, man beispiel Antivirenprogramme, ja, wenn man hier also keine Updates macht, um die Viren, die sich ständig verändern, alle zwei Wochen sozusagen wieder einzufangen oder einfangen zu können, ja, dann ist so eine Antivirus-Software halt wertlos und nutzlos und insofern erwartet man hier Aktivitäten des Unternehmens, eben die nötigen Updates auch bereitzustellen. Also, wenn man das mal zusammenfasst, dann kann man vielleicht sagen, bei einem Right to Access, also beim Recht auf Zugang zu geistigem Eigentum, da kann sich das geistige Eigentum verändern im Rahmen der, des Lizenzzeitraums. Und man hat sozusagen, Zustand, man hat sozusagen Zugriff über den, über den Stand der Lizenz, über den gesamten Lizenzierungszeitraum inklusive der Änderungen und der Weiterentwicklungen des geistigen Eigentums. Und das ist dann genau der Unterschied zu etwas, was ein Right of Use äh, darstellt. Ein Right of Use hat also ähm, im Englischen eine Substantial Standalone Functionality. Bereits bei Übertragung, also bereits bei Einräumung der Lizenz, kann man hier zum Beispiel eine Software ähm, äh, direkt nutzen, so wie sie steht und liegt. Und man muss keine weiteren äh, Versionen äh, kaufen oder sich äh, downloaden, sondern äh, für den Zeitraum der Lizenz ist das Produkt als solches nutzbar und äh, wenn das eben der Fall ist, äh, dann ist man eben in dem Fall äh, das Right of Use. Ähm, wichtig äh, angedeutet hier nochmal der grüne, die grüne Box auf der Folie, weil man natürlich in so einen äh, Reflex kommt. Ja, äh, in der Lizenz steht ja, äh, das ist ja nur für eine bestimmte Laufzeit, äh, also für drei Jahre, für vier Jahre. Äh, da habe ich ja nur Zugriff oder nur Zutritt oder Zugang nur für, für diese drei oder vier Jahre. Und außerdem äh, schauen Sie sich doch mal die Zahlungskonditionen an. Das, hier muss ich ja monatlich äh, bezahlen pro Rater über diese äh, Lizenzlaufzeit. Äh, ähm, ja Aber das ist hier alles nicht ähm, ähm, einschlägig, wenn wir uns über die Umsatzrealisierung unterhalten, sondern das sind eigentlich Attribute der Lizenz. Das sind also vertragliche Spezifikationen, ähm, wie diese Lizenz also ähm, ähm, ja von den Eigenschaften her ähm, zur Verfügung gestellt werden soll und ist eben nicht die Indikation äh, dafür, ob wir hier ein zeitraumbezogenes oder ein zeitpunktbezogenes ähm, Leistungsversprechen haben. Und ähm, ich sprach von Semantik, von ganz feiner, ähm, ähm, gerade vor ein paar Minuten und hier auch nochmal auf der Folie Right to Access meint hier nicht, äh, also ein Recht auf Zugriff im wörtlichen Sinne, ähm, weil ja, Sie sehen es oben, ne, die Kriterien vorliegen müssen, hier müssen Aktivitäten äh, sein, unmittelbar muss der Kunde davon äh, betroffen sein, also das, das ist mehr als ein einfaches, Zugriffsrecht im, im wörtlichen Sinne. Und wenn man dann also über solche Sachverhalte, über solche Verträge nachdenkt, dann darf man sich eben an der Stelle nicht ins Boxhorn jagen lassen, weil die Folge wäre, dass man hier bestimmte Eigenschaften dann eben nicht erkennt oder, oder falsch einstuft und dann im falschen Umsatzrealisierungstöpfchen landet. So, jetzt haben wir so ein bisschen uns die, die Grundlagen hier erarbeitet. Und ähm, jetzt wollen wir das Ganze nochmal in Form von äh, zwei Beispielen uns angucken, äh, wie das äh, sich also auswirken kann und eben die Unterschiede an der Stelle nochmal ein bisschen herausarbeiten. Ähm, wenn Sie das kurz auf sich wirken lassen, ähm, also die Fälle, die, die haben wir frei erfunden und ähm, wenn Sie meinen, dass es hier gewisse Ähnlichkeiten äh, gibt ähm, zur Wirklichkeit, äh, dann, äh, dann sind das nur äh, Dinge, die wir aus didaktischer Natur ähm, äh, gemacht haben, damit man sich vielleicht ein bisschen besser in eine Situation äh, hineinversetzen kann. Also das ist frei erfunden und äh, wir haben das natürlich ein bisschen so aufbereitet, damit wir die Fälle hier auch gut äh, diskutieren können. Also, schauen wir mal, was, was hier passiert. Hier gibt es also einen, einen Bekleidungshersteller, einen Modehersteller, der Ralf äh, Loren. Und äh, der äh, betreibt ein stationäres Geschäft. Der betreibt aber natürlich auch einen Onlinehandel. Und äh, für seine Geschäftstätigkeit äh, braucht er bestimmte Software, sei es jetzt für den Onlinehandel, um den Online-Shop entsprechend zu pflegen und zu managen oder eben auch für, für andere Zwecke. Da braucht er jetzt ähm, Standardsoftware und die besorgt er sich vom Softwarehersteller Macrohard, der genau solche Softwarelizenzen zur Verfügung stellt, die hier unser Bekleidungshersteller braucht. Schauen wir uns das mal an im, im, im grauen Kasten. Also, der Ralf Loren erwirbt hier eine Softwarelizenz, seine Standardsoftware, mit einer Laufzeit von, von vier Jahren. Und dafür wird auch eine Lizenzrate monatlich bezahlt über diesen Zeitraum. Die Software in dem Fall wird sozusagen richtig übergeben und wird auf den Servern von, von ralf Lauren betrieben. Und während der Laufzeit können ja, unspezifische, unbegrenzte Updates über ein Downloadportal von Macrohard bereitgestellt werden, also Bugfixes, Fehlerkorrekturen, Schönheitsreparaturen, will ich es mal so nennen, und äh, der Ralf Lorin, der entscheidet äh, das und äh, entscheidet das, diese Software-Updates äh, für sich herunterzuladen äh, und auf seinem Server entsprechend zu installieren. Und für das Beispiel hier ist es äh, wichtig, dass also die Software hier grundsätzlich auch ohne die Updates über diesen Zeitraum äh, funktioniert. Ähm, ja, das vielleicht mal als Sachverhaltsinformation in dem Fall. Und die Frage ist jetzt, ja, wie muss man diesen Fall jetzt im Hinblick auf die Guidance, also welche Umsatzrealisierungsparagraphen sind hier anwendbar? Und wie ist der Umsatz von Makrohard, vom Lizenzgeber hier in diesem Fall zu realisieren? So, schauen wir mal drauf auf die nächste Seite. Und ähm, Sie erinnern sich jetzt an, an den Baum. Also wir haben hier also eine Softwarelizenz und wir haben äh, Software-Updates und wir müssen uns jetzt fragen, ob die Lizenz eigenständig abgrenzbar ist äh, von den Updates, weil das sind hier die beiden Leistungselemente, äh, die Macrohard äh, versprochen hat. Und ähm, Sie erinnern sich, ähm, wir steigen ein mit der abstrakten äh, Abgrenzbarkeit oder mit der Prüfung der abstrakten Abgrenzbarkeit. Habe ich hier eine selbstständige Nutzbarkeit? Kann ich die Softwarelizenz unabhängig von den Updates ähm, verwenden? Und da haben wir gesagt, ja, das ist hier in, in dem Fall möglich. Ähm, die, ne, die Updates waren für Bugfixes und etwaige äh, kleinere Schönheitsreparaturen. Also die Software als solche. Bleibt nutzbar über den Zeitraum und insoweit sind diese beiden Elemente hier in diesem Vertrag auch abstrakt voneinander abgrenzbar. So, dann muss aber nach dem 27b auch ja, das Leistungsversprechen im Vertragskontext eben getrennt von den anderen Leistungselementen identifizierbar sein. Und ähm, hier auf der Folie haben wir das jetzt ein bisschen verkürzt. Da steht kein Fall des IFRIS 1529. Das heißt jetzt, dass hier der makro keine ja, Integrationsleistung äh, erbringt, um diese beiden Elemente, also Software und Update, für einen kombinierten Output ähm, zusammenzuführen. Hier, die, die, die bedingen sich nicht gegenseitig und modifizieren ähm, die Softwarelizenz auch nicht und sind auch nicht höchst abhängig, also highly interrelated voneinander, sodass man äh, äh, sagen kann, äh, hier besteht eine eigenständige Abgrenzbarkeit. Äh, wobei wir hier auch noch, äh, noch klarer sind in dem Beispiel, ne, die äh, Updates äh, sind ja wie so eine Art Stand Ready Obligation. Äh, die werden immer dann sozusagen zur Verfügung gestellt, äh, wenn sie äh, vorhanden sind und der Kunde kann entscheiden, ähm, es sich downloaden, also es ist hier ein eigenes Leistungsversprechen äh, von unspezifischen Updates. Das ist äh, hier im IFRS 1526 Buchstabe E eben als eine Distinct ähm, Performance Obligation auch definiert. So, Aber das heißt jetzt äh, in dem Fall, ähm, die Lizenz, also die Software-Lizenz für die Standardsoftware, die ist eigenständig abgrenzbar, haben wir gesagt, ähm, weil ich kann die benutzen, auch ohne die Updates. Und deswegen landen wir in unserem Lizenzbaum auf der rechten Seite, Lizenz eigenständig abgrenzbar, wir landen in der Lizenzguidance. Sie sehen es rechts oben in dem grünen Kasten, währenddessen wir bei den Updates, weil sie ein eigenständiges Leistungsversprechen darstellen, wir hier in der oder eben auch als Stand-Ready-Obligation in den allgemeinen Regelungen, dass wir für 15 1531 bis 38 landen und eben nicht in der Lizenz geeignet. So, jetzt wissen wir sozusagen, von welcher Ausgangsbasis im Baum wir weiter prüfen müssen, ob jetzt die einzelnen Leistungsversprechen zeitraumbezogen oder zeitpunktbezogen zu realisieren sind. Und deswegen gehen wir jetzt eins weiter beziehungsweise machen uns das hier nochmal oder vergegenwärtigen uns das hier an der Stelle nochmal. Wir haben gesagt, die Softwarelizenz ist eigenständig abgrenzbar, deswegen sind wir da in dem hervorgehobenen hellblauen Kasten und wir landen dann eben entsprechend in der Lizenzguidance, während das für die Updates eben nicht gilt, weil wir dann eine Sondervorschrift aus dem IFRS 15 benutzen und links in den allgemeinen Kriterien landen. So, jetzt aber, was heißt das für die äh, Lizenzguidance? Äh, Schauen wir hier drauf. Wir müssen jetzt prüfen, ähm, als erstes für die Lizenz, ähm, ja, ist das denn jetzt ein Right äh, of Access oder liegt ein Right of Use vor? Weil wir wissen, das ist sozusagen das äh, Kriterium, ob wir zeitpunktbezogen oder zeitraumbezogen äh, den Umsatz äh, realisieren. Also die Prüfung liegt hier ein Right to Access vor. Dann hatten wir die drei Kriterien, die kumulativ erfüllt sein müssen. Also das Unternehmen muss hier über den Lizenzzeitraum weitere Aktivitäten unternehmen, um die Wert der Lizenz zu erhalten oder des geistigen Eigentums und die Funktionalität zu erhalten oder zu verbessern. Nun, hier ist es so, dass wir gesagt haben, die Updates als solche sind äh, eigentlich nicht so eine Aktivität, weil wir hier auch ein eigenes Leistungsversprechen äh, haben. Ähm, und das war der, der kleine Buchstabe C äh, in, diesen, in dieser Prüfungsreihenfolge, äh, weshalb hier die Updates nicht als Aktivität äh, gelten. Und im Sachverhalt äh, wissen wir jetzt noch äh, oder haben in Erinnerung, gut, äh, die Standardsoftware, die wir erworben haben, die funktioniert so über die vier Jahre, und hier hat der Ralf Laurin auch nicht die Erwartung, dass hier das Unternehmen weitere Aktivitäten unternimmt, um hier eine Funktionsverbesserung oder ähnliches herbeizuführen. Und deswegen landet man hier für die Software-Lizenz, eben weil kein Right of Access besteht, dann ist es im Umkehrschluss ein Right to Use. Also sind wir hier im 15B56B und der gibt dann eben vor, dass eine zeitpunktbezogene Umsatzrealisierung für die Softwarelizenz angezeigt ist. Und da sieht man das jetzt nochmal, ne, obwohl das für vier Jahre eingeräumt wird, dieses Nutzungsrecht und es wird auch pro Rata bezahlt. Das ist alles unmaßgeblich hier für die Umsatzrealisierung, weil eben die Software so nutzbar ist, wie sie am Tag 1 ja, steht und liegt und der Kunde dem Kunden da auch äh, nicht mehr ähm, versprochen wird an der Stelle. Und der zweite Teil hier, das zweite Leistungsversprechen, haben wir gesagt, das sind die Updates, ähm, die man sich runterladen äh, kann, das in Form von der Stand-Ready-Obligation, zu behandeln ist und hier liefert also Macrohard kontinuierlich über die, Lenz, äh, über die, äh, über die Lizenzlaufzeit äh, spielen die diese Updates ein und der Kunde kann sie sich äh, entsprechend äh, downloaden und äh, nutzen, ähm, weshalb dann eben hier eine zeitraumbezogene Umsatzrealisierung äh, angezeigt ist. Ja. Da sieht man mal dass Zusammenspiel und ähm, vielleicht hat der ein oder andere eben genau umgekehrt äh, gedacht oder zumindest gedacht, ja, ähm, die Lizenz an der Software, die könnte eigentlich auch irgendwo zeitraumbezogen sein, aber das ist in dem Fall eben nicht so, weil die Elemente von einem Right-to-Access hier äh, nicht vorliegen. In der Folge muss man natürlich den Transaktionspreis, wir hatten es gesagt, aus dem, aus dem Sachverhalt ähm, das ist ja eine, eine monatliche äh, fixe Rate, die hier bezahlt wird. Man muss also hier den Transaktionspreis aufspalten, allokieren auf die beiden äh, Leistungselemente und den Teil, der jetzt hier auf die Softwarelizenz, der Zeitpunkt bezogen ne, bei Lizenzierungsbeginn ähm, äh, anfällt, eben zu diesem frühen Zeitpunkt auch realisieren, währenddessen dann eine kleinere Portion, was auf die Updates entfällt, ähm, dann äh, Zeitraum bezogen zeitraumbezogen realisiert werden muss. Also hier hat man dann alle Probleme der Aufteilung von Transaktionspreisen und der, ja, des Auseinanderfallens von, von Zahlungen ähm, zur, zur Leistungserbringung. So, dann rekapitulieren wir das nochmal und äh, schauen nochmal auf die nächste Seite bitte. Dann sieht man das hier nochmal, wo wir uns im, im Baum bewegt haben. Wir haben gesagt, die Softwarelizenz, die war eigenständig abgrenzbar, deswegen sind wir in der Lizenz-Guidance geblieben für die, für die Software-Lizenz, haben dann geprüft, ob ein Right-to-Access vorliegt, haben hier Nein gesagt, weil die Software so, wie sie steht und liegt, einsetzbar ist für den Kunden und deswegen Right-to-Use ganz unten im Baum und eben zeitpunktbezogene Umsatzrealisierung. Und bei den Updates waren wir schon anders abgebogen, weil eine selbstständige Leistungsverpflichtung, die dann eben zeitraumbezogen zu realisieren ist. So, jetzt wandeln wir den Fall ab, sonst wäre es ja langweilig, wenn wir jetzt nur hier verharren würden an der Stelle. Und wir schauen auf einen zweiten Fall. Der jetzt ein bisschen anders äh, daherkommt. Gleichwohl sollen die beiden Player äh, die gleichen bleiben, damit wir uns das weiter gut äh, vorstellen können. Wir haben also hier unseren äh, Ralf Loren äh, weiterhin, der äh, eine Standardsoftware erwirbt. Auch über vier Jahre soll die Laufzeit äh, wieder sein. Und es wird auch monatlich äh, eine fixe äh, Lizenzrate bezahlt. Also im Prinzip ist das erstmal das gleiche wie vorher, aber. Wenn man sich jetzt äh, das Leistungsversprechen anguckt, wir haben hier eine software Softwarelizenz, äh, ähm, wo das Leistungsversprechen ist, diese, die Software in einer Cloud-Lösung äh, vorzuhalten. Der Kunde installiert die Software bei sich auch gar nicht, sondern der greift über einen Webbrowser ähm, bei Macrohard auf die ähm, auf die Softwarelösung äh, zu und äh, Macrohard betreibt dann natürlich hier auch das Server-Hosting und sorgt dafür dass der Kunde Zugriff hat und die Software auch entsprechend nutzen und einsetzen kann. Und des Weiteren wird garantiert, dass man gegenüber dem Kunden immer eine 99,5-prozentige Verfügbarkeit hat, also dass immer die aktuellste Version der Software in der Public Cloud auch vorhanden sein soll und nutzbar sein soll, für Ralf Lauren. Und es gibt auch wieder Software-Updates, die weiterhin ja unspezifisch unbegrenzt ähm, sind und von MacroHard äh, direkt in die Cloud eingespielt wird. So, und jetzt stehen wir wieder da und ähm, müssen jetzt entscheiden, ja, ähm, habe ich jetzt hier mehrere Leistungsversprechen, wie ist denn das überhaupt und welche Guidance äh, von infras 15 ist jetzt überhaupt anwendbar und bin ich im Zeitraum- oder zeitpunktbezogenen äh, Fall. Und äh, das sieht man jetzt hier nochmal auf der, auf der nächsten Folie. Ähm, was ändert sich? Also wir haben ja hier jetzt ein Hosting, ähm, ähm, was zusätzlich ja, im, im Sachverhalt eine äh, ne Rolle spielt. Also ist das vielleicht eine eigenständige abgrenzbare Leistungsverpflichtung? Muss man das irgendwie abspalten und separat behandeln? Oder da wird aus dem Ganzen jetzt, ja, das ist ja alles in der Cloud, wird daraus ein Bündel, ja, ein Leistungsbündel, oder zu dem man ein Recht auf, auf Zugang hat. Und deswegen ja, ist das auch Zeitraum bezogen, weil es wird ja auch für vier Jahre ähm, zur Verfügung gestellt. Oder ja ist das ein Leistungsbündel, äh, was nach den allgemeinen Regelungen zu beurteilen ist und äh, vielleicht dann Zeitraum? Ist. Also das werden hier die Fragen, denen wir uns jetzt nochmal äh, noch widmen und schauen auf die nächste Seite äh, und äh, treten wieder ein in die Analyse. Ja, wir müssen erstmal herausfinden, welche Guidance, also welche, um welche Abteilung in der Frist 15 jetzt hier eigentlich äh, anwendbar ist. Und äh, da starten wir wieder mit der, ja, mit der abstrakten ähm, Abgrenzbarkeit ähm, der, der Leistungsversprechen. Und müssen uns jetzt fragen, ja, ist hier die Lizenz eigenständig abgrenzbar von den Updates und auch von der Hosting-Verpflichtung ähm, des, des Anbieters? Und dann kann man sagen, naja, die Softwarelizenz und das Hosting sind eigentlich nicht, gerade nicht abstrakt voneinander äh, abgrenzbar, äh, weil wir bewegen uns ja in der Cloud und ja, da liegt die Lizenz drin, aber ohne Hosting komme ich nicht dran. Also das ist also nicht abstrakt von, voneinander abgrenzbar. Und bei den Updates liegt der Fall ein bisschen anders. Die sind erstmal abstrakt trennbar, weil es gibt die Lizenz und es gibt auch das Hosting. Und dann werden ja, sobald Updates verfügbar sind, diese hochgeladen. Also da besteht eine abstrakte Trennungsfähigkeit. Und müssen uns allerdings ja auch im zweiten Prüfungsschritt dann vergegenwärtigen, ob die Leistungsversprechen hier auch wirklich getrennt im, im Vertragskontext voneinander identifizierbar sind. Und ähm, da müssen wir dann hier sagen, naja, hier habe ich die Softwarelizenz in der Cloud, ich habe das Hosting und ich habe die Updates und ich habe dem Kunden ja gerade versprochen, dass er immer eine 99,5% Sicherheit hat, dass er auch die aktuellste Softwareversion in der Cloud findet und für sich nutzen kann. Und da muss man dann sagen, ja, das für, nur zusammen, diese drei Elemente zusammen, bringen ja hier das Leistungsversprechen oder ergeben den kombinierten Output, wie man dann hier in der FRIS-15-Sprache sagen würde. Also die einzelnen Elemente sind im hohen Maße voneinander abhängig und mit ein, miteinander verbunden, also highly interrelated. Und deswegen ist hier kein Element voneinander abgrenzbar, sondern das ist hier ein Leistungsbündel, was wir entsprechend haben. Obwohl das abstrakt konnte man noch sagen, ja, da kann ich was rauspicken. Aber letztendlich im Vertragskontext waren die Elemente dann nicht mehr getrennt voneinander anzusehen. Und insofern haben wir hier also ein Leistungsbündel. Das heißt Software-Lizenz, Software-Update und das Server-Hosting. Alles sind Inputfaktoren, die für den kombinierten Output, Leistungsversprechen in dem Fall, zusammenkommen müssen. Und deswegen besteht hier keine Abgrenzbarkeit im, im Vertragskontext. Und wir landen, Sie sehen es im rechten grünen Kasten, bei den allgemeinen Regelungen des EFOS 15. Und obwohl hier ja, im vertraglichen Kontext ist von Lizenz die Rede, von zeitlicher äh, Zurverfügungstellung über einen beschränkten Zeitraum und so weiter und so weiter. Aber von diesen ja, äh, semantischen Dingen lassen wir uns hier nicht beeindrucken, sondern äh, wir landen hier in den allgemeinen Regelungen und eben nicht in der Lizenzguidance in diesem Sachverhalt. Schauen wir mal, wo wir landen. Im Baum, um das nochmal zu vergegenwärtigen. Also wir sagen, ja, hier, sind, hier ist die Softwarelizenz nicht eigenständig abgrenzbar. Wir sind ein Teil eines Leistungsbündels. Alles zusammen ergibt das Leistungsversprechen und deswegen landen wir dann hier unten wieder auf der linken Seite bei den allgemeinen Regelungen. Wie gesagt, ich hatte es anfangs gesagt, heute beschäftigen wir uns nicht mit den Primary oder Dominant Component. Außerdem haben wir hier keine Sales-Based oder Usage-Based Royalties. So, müssen wir noch die Frage beantworten für den Sachverhalt, den wir hier aufgezeigt haben, wie jetzt Umsatz zu legen ist. Das haben wir auf der nächsten Seite nochmal dargestellt. Und jetzt wissen wir, jetzt kommt neben nicht mehr die Prüfung Right-to-Access, Right-to-Use, da sind wir gar nicht mehr. Das ist jetzt ausgeblendet. Wir entscheiden jetzt nach den allgemeinen Kriterien und da fangen wir an mit den zeitraumbezogenen. Kriterien. Und hier muss man sagen, ne, ähm, dem Nutzer fließt hier der Nutzen äh, aus der Zurverfügungstellung der jeweils aktuellsten Software über den webbasierten Zugang jederzeit zu, wann, wann immer ähm, der Kunde hier die Software benutzen möchte, ähm, kann, er, kann er sie nutzen. Also es ist eine kontinuierliche Leistungserbringung über die Lizenzlaufzeit, äh, die hier vom die hier vom Leistungserbringer, da muss ich auch nicht versprechen, ähm, ähm, erbracht wird und insofern ja, sind wir hier schon im IFRIS 1535a, wo man also kontinuierlich über die Leistungserbringung auch Umsatz äh, realisiert und äh, da wir mit der Vorschrift ähm, sozusagen schon unser, unsere richtige Quelle äh, gefunden haben, äh, brauchen wir die anderen Kriterien auch nicht mehr zu prüfen und insofern wird hier der gesamte Vertrag, weil wir gesagt haben, es ist ein Leistungsbündel, Zeitraum äh, zeitraumbezogen verumsatzt. Äh, so, schauen wir auch da noch mal kurz, dass man sich noch mal abgeholt äh, fühlt, äh, wo wir im Baum gelandet sind. Ne? Wir hatten gesagt Leistungsbündel, deswegen nach links rüber in die allgemeinen äh, Kriterien und ähm, hier sind wir beim IFRIS 35a schon stehen geblieben, weil wir eine kontinuierliche Leistungserbringung ähm, gegenüber dem Kunden haben und deswegen eine Umsatzrealisierung. Und wir kommen hier zu dem Ergebnis außerhalb der Lizenzguidance, auch wenn irgendwie das Wort Lizenz in einem Vertrag drin vorkommt. So, und da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis ähm, und ähm, wir blättern noch mal eins weiter. Kommen hier auch zur äh, Zusammenfassung. Ähm, ich sage, da schließt sich der Kreis. Nicht. Ich habe am Anfang gesagt, es ähm, ist oftmals schwierig zu entscheiden, äh, ist man eigentlich in der Lizenzguidance drin oder ist man in den allgemeinen Kriterien drin. Da darf man sich an, den, an der Semantik äh, nicht, äh, sich nicht beirren lassen, ähm, sondern man muss die Kriterien äh, prüfen, ob die Lizenz äh, eigenständig abgrenzbar ist. Ähm, nur dann landen wir in der Lizenzguidance und wir haben gesehen, dass hier wirklich das sehr, sehr schwierig auch in der Praxis sein kann, zu schauen, ob eine Lizenz eigenständig abgrenzbar ist. Ist die so fest mit dem Material gut verbunden? Ist das eine, 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 eine Grundfunktionalität oder ist das ein additiver Nutzen? All das muss man, muss man sozusagen dann herausarbeiten, was denn diese Lizenz eigentlich macht. Und da Produkte heutzutage immer komplizierter werden, ähm, eben auch durch elektronische Abwicklung, durch ähm, Leistungserbringung übers Internet, ist das oftmals auch ähm, eine sehr schwierige eben und eben auch ermessensbehaftete Beprüfung. Und dann das Zweite: ähm, Auch wenn es eine Lizenz ist und wir in der Lizenz gehalten sind und eben Elemente da sind, wie Zeitnutzbarkeit äh, für, für einen bestimmten Zeitraum oder so ein Zugriffsrecht und ein Nutzungsrecht da, all das sind keine. Kriterien dafür, dass man eben hier diesen Kundenvertrag zeitraumbezogen realisiert, sondern hier kommt es dann wirklich auf die Eigenschaft der Lizenz drauf an, ist das Unternehmen verpflichtet, ja, weitere Aktivitäten zu erbringen und der Kunde profitiert von dem Zustand der Lizenz über den, über den gesamten Zeitraum, inklusive von Werterhaltungsmaßnahmen und Verbesserungen, dann wäre es eben ein Access-Write und wenn das nicht so ist, dann hat man eben eine zeitpunktbezogene Umsatzrealisierung der Lizenz, weil die Lizenz so nutzbar ist, wie sie steht und liegt. So, und Sie haben es gesehen an den, an den Kriterien, die wir, die wir vorgestellt haben, da ist viel Ermessen dran, also man muss sich sorgfältig mit den jeweiligen Verträgen mit den Sachverhalten beschäftigen und man kann wirklich sagen, dass kleine Änderungen im, im Sachverhalt äh, hier auch zu, zu, zu deutlich anderen Ergebnissen in der, in der Bilanzierung führen können. So, damit komme ich äh, zum Schluss äh, für diesen äh, Blog. Ähm, ich schaue mal auf den Fragenmonitor, da, da sehe ich noch nichts aber dann verdatteln wir die Zeit an, an der Stelle nicht, sondern gehen gleich mal zu ähm, Nicola rüber äh, und beginnen mit äh, den Gutscheinen und äh, wir schauen dann nochmal drauf, ob Sie Fragen zu Lizenzen haben. Thema Nicola.
1: Ja, vielen Dank, Manuel. Ähm, genau, also kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, ein ganz anderes Thema, aber ebenfalls äh, im Scope des Ifrs 15, nämlich das Thema Behandlung von Gutscheinen. Und auch hier ist es so, dass wir bei unseren Projekten ganz oft die Frage gestellt bekommen, ähm, wie denn Gutscheine zu bilanzieren sind, gerade dann, wenn es beispielsweise konkrete Gutscheinaktionen geben soll. Ähm, und dann ist natürlich spannend, wie wirkt sich denn sowas eigentlich auf die Umsatzrealisierung aus? Die Frage ist natürlich, wie so oft, <lacht> nicht einfach zu beantworten, ähm, denn es liegt ja einfach daran, dass es nicht nur den einen Gutschein gibt, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Ausgestaltungen. Und wir haben hier einfach mal ähm, einen Umschlag mitgebracht, wo einige Gutscheine drin sind. Ähm, es gibt die ganz klassischen, praktischen Geschenkgutscheine, die jeder kennt, die man käuflich erwerben kann von Unternehmen und dann eben später gegen Güter oder Dienstleistungen ähm, eintauschen kann. Es gibt Gutscheine in Höhe eines Geldbetrages beispielsweise für, für neue Kunden. Äh, genauso gibt es Rabattgutscheine, die... Beispielsweise an die treuen Bestandskunden für nächste Einkäufe ausgegeben werden. Kulanzgutscheine, wenn eben Kunden nicht zufrieden waren mit erhaltenen Dienstleistungen ähm, oder Gütern. Oder auch äh, Kundengutscheine, die von einem Hersteller an einen Händler erstattet werden. Also wirklich ein bunter Strauß. Ähm, ganz viele Beispiele und auch noch viele weitere andere Konstellationen im IFRS 15. Und da gilt es dann eben den richtigen Anknüpfungspunkt. Zu finden. Ähm, wir haben hier mal ein paar Anknüpfungspunkte ähm, aufgeführt. Ein Anknüpfungspunkt ist mit Sicherheit die Guidance to Material Rights, wenn wir einmal unten links beginnen. Ähm, dieses sind nämlich als Schritt zwei im Fünf-Schritte-Modell, ähm, als separate Leistungsverpflichtung zu identifizieren und ein Teil der Vergütung ist eben auf diese zu allokieren. Und dazu haben wir nachher auch ein Beispiel mit dabei. Ähm, auch das Stichwort ähm, Voucher, wenn wir mal unten rechts äh, schauen, kommt in der Guidance zur Consideration Payable to Customer vor, also Vorauszahlung eines Unternehmens an, an einen Kunden. Genauso spielt eine große Rolle die Guidance zur variablen Vergütung, wenn wir mal oben links schauen, und zum Constraint, also insbesondere dann, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass Umsatzerlöse für Gutscheine, die nicht eingelöst werden, nicht zu früh realisiert werden, denn somit kann man dann wesentliche Stornierungs Verbuchungen verhindern. Und ähm, zu guter Letzt die sogenannte Breakage Guidance oben rechts ist im Kontext von Gutscheinen ebenfalls hochrelevant, denn sie gibt eben die Antwort auf die Frage, zu welchem Zeitpunkt die Umsatzerlöse für die Gutscheine zu erfassen sind, von denen man ausgeht, dass sie nicht eingelöst werden. So viel erstmal äh, ganz grob als Überblick, äh, dass Sie auch mal sehen, wo wir uns eigentlich äh, bewegen und in welchen Guidances. Und ich würde vorschlagen, jetzt. Springen wir mal
2: in Beispiele, damit man da auch eine bessere Vorstellung hat, wo diese Guidances eigentlich zur Anwendung kommen. Wir haben drei Beispiele mitgebracht. Es wird um ganz unterschiedliche
1: Sachverhalte gehen. Die Erstattung für Kundengutscheine von Hersteller an den Händler. Wir haben ein Beispiel zu einem Rabattgutschein und wir haben ein Beispiel zu einem Geschenkgutschein. Und ähm, mit dem ganz klassischen
2: Geschenkgutschein fangen wir jetzt auch an. So, wir haben hier äh, den
1: Sachverhalt mitgebracht. Ähm, wie gesagt, es geht um den Verkauf eines Geschenkgutscheins. Äh, hier ist der Fall. Ähm, Herr Mask, natürlich genauso wie vorhin auch ein erfundenes Beispiel, ähm, möchte sich mit seiner Frau versöhnen und kauft ihr einen Gutschein in Höhe von 100 Euro. Äh, den sie sich gegen ähm, Kosmetika von natürlich schön einlösen kann. Die Gültigkeit für den Gutschein beträgt äh, zwei Jahre, wie wir hier sehen. Und neben Herrn Maß gibt es noch 99 weitere Kunden, die ebenfalls diesen Gutschein gekauft haben. Wir haben hier jetzt außerdem noch die Info äh, von natürlich schön, dass es historische Auswirkungen gibt, äh, Auswertungen gibt, die eben zeigen, dass ungefähr 17 Prozent der Kunden äh, den gekauften Gutschein nicht einlösen werden. So, und jetzt stellt sich natürlich äh, die Frage zum Nummer eins, zu welchem Zeitpunkt erfolgt hier eigentlich die Umsatzrealisierung? Und ähm, die zweite Frage, nach welcher Guidance wird die Nicht-Einlösequote ähm, hier berücksichtigt? So, die erste Frage, zu welchem Zeitpunkt der Umsatz realisiert wird, ähm, mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen ähm, erstmal banal klingen, aber man könnte natürlich auf die Idee kommen, schon zum Zeitpunkt der Ausgabe des Gutscheines, ähm, also dem Verkauf, den Umsatz zu realisieren. Da könnte jetzt beispielsweise die Argumentation sein, naja, wurde hier nicht eigentlich schon das Recht auf den Kunden übertragen und im Gegenzug dann eine Gegenleistung in Höhe von 100 Euro erlangt. Ähm, das wäre eine Argumentation, aber die ist nicht richtig im Sinne des IFRIS 15, denn Natürlich schön hat ja die Leistungsverpflichtung in dem Fall, also die Lieferung bzw. Übertragung von Kosmetika ja noch gar nicht erfüllt. Deshalb gehen wir mal ähm, in die Lösung tatsächlich rein, äh, wie wir mit dem Sachverhalt umgehen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass zu dem Zeitpunkt, in dem die Geschenkgutscheine ähm, verkauft werden, und die 10.000 Euro eingenommen werden, das heißt 100 Geschenkgutschein mal 100 Euro, dieses Geld zunächst als Vertragsverbindlichkeit passiviert wird. So, und der Umsatz selbst wird erst dann realisiert, wenn der Geschenkgutschein tatsächlich auch eingelöst wird. Denn wie gesagt, natürlich schön hat ja seine Leistungsverpflichtung, nämlich
2: die Lieferung über die Übertragung von Kosmetik hat zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht erfüllt. So, das war jetzt der erste Teil der Frage.
1: Ich glaube, ähm, dem war noch relativ gut zu folgen. Ähm, aber nun äh, die, die zweite Fragestellung, äh, vor der wir stehen. Wie wird denn eigentlich die Tatsache berücksichtigt, dass 17% Prozent der Kunden den Gutschein nicht einlösen? Das wissen wir ja aus den historischen äh, Quoten. Und wie anfangs erwähnt, ähm, kommt hier eben die sogenannte Breakage Guidance zum Tragen. Ähm, und nach der Breakage Guidance muss sich ähm, das Unternehmen ähm, hier jetzt erstmal fragen, ob es eigentlich berechtigterweise davon ausgehen kann, ähm, dass nicht alle Kunden äh, ihre Ansprüche ja, vollständig geltend machen. Und sowas kann man eben, wie jetzt auch hierbei natürlich schön, zum Beispiel anhand von historischen Auswertungen ähm, belegen. Und wenn dies der Fall ist, dann ähm, sagt die Breakage Guidance eben, ähm, naja, die Umsatzerlöse, die auf erwartungsgemäß nicht einzulösende Gutscheine äh, entfallen, müssen proportional zu dem Muster der geltend gemachten Ansprüche realisiert werden. Also jetzt nicht schon direkt upfront, dass man sagt, okay, wir wissen ja, die 17% Prozent werden nicht eingelöst, wir ähm, realisieren jetzt den gesamten Umsatz, sondern eben proportional zu den Gutscheinen, die nachher tatsächlich eingelöst werden. So, ähm, wie wird es dann äh, berechnet? Also 17 Prozent der Geschenkgutscheine, das sind dann bei den 10.000 Euro eben 1.700 Euro, werden ja erfahrungsgemäß nicht eingelöst. Das wäre dann der sogenannte Breakage-Amount. Ähm, und wie gesagt, der Betrag ist dann proportional als Umsatz zu realisieren, wenn die 83 Prozent der Gutscheine, also in dem Fall die 8.300 Euro, von denen wir ja erwarten, dass sie eingelöst werden, tatsächlich eingelöst werden. Und dann wird eben der Breakage Amount proportional als Umsatz realisiert. Wie wäre das jetzt im Fall von Frau Musk? Wenn jetzt Frau Musk kommt und äh, ihren Gutschein einlöst, dann wäre es der Breakage Guidance folgend eben so, dass nicht nur diese 100 Euro realisiert werden, sondern zusätzlich eben noch der Breakage Amount in Höhe von in dem Fall 20 Euro. Und der ergibt sich eben daraus, dass man sagt, wir haben den Gutschein über 100 Euro. Ähm, da ermitteln wir den Anteil an den 8.300 Euro, die ja äh, tatsächlich eingelöst werden und multiplizieren mit den 1.700 Euro Breakage Amount und kommen so eben, wie gesagt, auf die 20 Euro. Und der entsprechende Buchungssatz lautet dann wie folgt, wir lösen die 120 Euro Vertragsverbindlichkeit auf, die hatten wir ja vorhin schon eingebucht, und ähm, realisieren im Haben, die Umsatzerlöse in Höhe von 120 Euro. Also, wie gesagt, nicht nur die 100 Euro, die ja der Gutschein tatsächlich wert war, sondern die 100 Euro plus eben die 20 Euro
2: aus dem anteiligen Breakage-Amount. So, ähm, aber äh, nicht zu so früh
1: Schlussfolgerungen äh, ziehen, denn es gibt hier natürlich auch einen ähm, Constraint, denn wir müssen sicherstellen, dass. Äh, die Umsatzerlöse für die nicht eingelösten Gutscheine auch nicht zu früh realisiert werden. Ähm, also damit wir später nicht äh, beispielsweise von einer höheren Einlösequote überrascht werden und zu viel und zu früh den Umsatz realisieren. Und daher sagt die Breakage Games auch, wenn ich keine stabile Historie habe, dann kann ich den äh, Breakage Amount nicht frühzeitig realisieren, sondern dann muss ich eben warten, bis die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme für die Einlösung der Gutscheine gering oder remote ist. Heißt, in dem Fall, wenn es eben keine stabile Historie gibt, äh, würde bei entsprechender Einlösung des Gutscheins von Frau mask im Wert von 100 Euro tatsächlich nur dieser Betrag als Umsatz auch realisiert werden. Und dann würde man warten, bis die Gutscheine ihre Gültigkeit verloren haben und erst dann den noch verbleibenden Betrag von 1.700 Euro insgesamt als Umsatzerlöse realisieren. Heißt, nochmal zusammengefasst, die Breakage Guidance sagt, wir müssen erstmal klären, gibt es eine, Historie, eine stabile Historie und nur wenn wir da sagen können, ja, die gibt es, können wir proportional den Breakage Amount realisieren und wenn dies nicht der Fall ist, dann wirklich erst am Ende, wenn die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme auf gering oder
2: remote fällt. So, das war der erste Fall, der klassische Geschenkgutschein. Ich habe aber auch noch mal einen weiteren Gutscheinfall mitgebracht, ähm, der sich
1: jetzt etwas anders gestaltet. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt ja, wie wir alle wissen, ganz viele unterschiedliche Arten von, von Gutscheinen. Und hier geht es jetzt eben darum, dass es eine Rabattkarte für den nächsten Einkauf gibt. Das Sachverhalt ist hier so, ein Kunde kauft Kosmetika in Höhe von 50 Euro, einen Lippenstift und ein Parfüm und bekommt dann beim Bezahlen für den nächsten Einkauf so einen 20% Rabattgutschein. Da steht dann drauf, der Gutschein läuft in drei Monaten ab ähm, und andere Kunden, die jetzt beispielsweise auch einen Lippenstift oder ein Parfüm erworben haben, bekommen den Gutschein nicht, also der ist wirklich für Bestandskunden und ähm, wir haben auch schon mal ähm, ermittelt, also die Einlösequote wird geschätzt auf ungefähr 80%. So viel zum Sachverhalt. So, jetzt auch hier wieder die Frage, nach welcher Guidance ähm, werden solche Gutscheine eigentlich erfasst? Und auch hier, wie und wann wird die Nicht-Einlösequote und gegebenenfalls eine Schätzungsänderung
2: ähm, in Bezug auf die Nicht-Einlösequote, berücksichtigt. So, ich hatte ja vorhin schon gesagt, Material Right ist hier ein großes Thema und hier haben wir ein ganz
1: klassisches Material Right. Ein Material Right ist ähm, ja, eine Option des Kunden in dem Fall, äh, zum kostenlosen oder, wie jetzt hier, vergünstigt, vergünstigten Erwerb von Gütern oder Dienstleistungen die der Kunde eben nur bekommt, weil er vorher schon Güter oder Dienstleistungen des Unternehmens erworben und übertragen bekommen hat. genau das haben wir hier ja. Denn der 20% Gutschein wird nur übergeben, weil der Kunde hier eben vorher den Lippenstift und ein Parfüm erworben hat und somit ist die Definition des Material Right erfüllt. Und im Schritt 2, sagt der Öfrus 15, müssen wir dieses Material Right als separate Leistungsverpflichtung identifizieren. Heißt, am Ende haben wir jetzt hier drei Leistungsverpflichtungen: einmal den Lippenstift, einmal das
2: Parfüm und einmal eben den 20%-Gutschein in Form des Material Rights. So erstmal die Ausgangslage. Jetzt ist natürlich spannend, äh, wie wir jetzt eigentlich
1: den äh, Transaktionspreis aufteilen, denn im Schritt 4 des IFRS 15 ähm, wird ja im Fünf-Schritte-Modell gesagt, dass der gesamte Transaktionspreis, in dem Fall sind es jetzt die 50 Euro, nämlich der Gesamtpreis für Lippenstift und Parfüm, auf die drei Leistungsverpflichtungen aufzuteil aufzuteilen ist. So, wie machen wir das jetzt? Ähm, wir machen das nach den relativen Veräußerungspreisen, das heißt, wir müssen im allerersten Schritt die einzelnen Veräußerungspreise bestimmen. So, für Lippenstift und Parfüm ist es erstmal relativ einfach, da haben wir die 10 und die 40 Euro, die haben wir jetzt hier auch schon mal in grün eingetragen. Ähm, für das Material Right ist es natürlich nicht so einfach, den Veräußerungspreis äh, zu beobachten und der muss dann eben geschätzt werden. Und hier ist es so, dass der Fuß 15 uns ein Stück Guidance ähm, an die Hand gibt. Er sagt uns hier nämlich, welche Parameter wir hier zu berücksichtigen haben. Und weil wir es hier mit einem Rabattgutschein zu tun haben, ähm, wäre der erste Schritt, das zu rabattierende Umsatzvolumen äh, zu schätzen, ist also der erste Parameter. Und hier haben wir jetzt die Schätzung vorgenommen, eben auf wie viel Umsatz nachher diese 20% Prozent des Gutscheines Anwendung finden. So, die Annahme wäre jetzt hier einmal, dass auf 100 Euro eben der Gutschein angewandt wird. Beim zweiten Parameter müssen wir uns Gedanken machen, ob ähm, natürlich schön vielleicht noch andere Rabattaktionen startet, die dann auch allen Kunden zugänglich ist, sind, denn ähm, uns ist ja wichtig, äh, dass wirklich nur der Rabattprozentsatz für das Material Right extrahiert wird. Und hier wird jetzt auch eine Annahme äh, getroffen in dem Fall, nämlich, dass natürlich schön für alle Kunden, also egal ob Bestandskunde oder Neukunde, 5% auf alles gibt. Das heißt, diese 5% haben erstmal mit dem Material Right nichts zu tun. So, und als dritten Parameter ähm, brauchen wir jetzt noch die Wahrscheinlichkeit, dass die Option ausgeübt wird. Auch hier mussten wir jetzt natürlich mit Annahmen zur Einlösequote arbeiten und haben hier die Annahme, dass 80% Wahrscheinlichkeit vorliegt, dass die Option ausgeübt wird. So, und mit den Parametern können wir jetzt mal rechnen und den einzelnen Veräußerungspreis bestimmen. Das heißt, wir nehmen die 100 Euro, nämlich das geschätzte zu rabattierende Umsatzvolumen, mal 80 Prozent, das war die Ausübungswahrscheinlichkeit, und dann mal 15 Prozent, also 20 von dem Rabatt, der auf der Karte steht beim Kauf, minus die 5 Prozent, die alle bekommen. Und mit der Rechnung kommen wir dann auf einen Einzelveräußerungspreis von 12 Euro. So. Das heißt, das haben wir jetzt schon mal gerechnet und auf der Basis können wir jetzt eben die Verhältnisse der drei Einzelveräußerungspreise bilden. Das heißt, in Summe sind es ja 62 Euro und wir rechnen dann 10 Euro durch 62 für den Lippenstift, 40 durch 62 fürs Parfüm und 12 durch 62 für den ähm, Gutschein und ähm, kommen dann eben oben auf die Aufteilung 16, 65 und 19 Prozent, also in Summe 100 Prozent und auf dieser ähm, ja, Relativität ähm, können wir dann die relativen Einzelveräußerungspreise auf Basis der 50 Euro, die ja bezahlt wurden, ermitteln. So und deshalb rechnen wir hier jetzt auch nochmal, ähm, fangen mit dem Lippenstift an, 16% mal 50 sind 8 Euro und so weiter. Fürs Parfüm und den äh, Rabattgutschein genau die gleiche Rechnung, sodass wir dann auf relative Einzelveräußerungspreise kommen mit 8,32 und 10 Euro am Ende eben für das Material Right. So, dann ähm, haben wir die schon mal ermittelt, jetzt geht noch ans Verbuchen. Ähm, der Buchungssatz bei Verkauf von Lippenstift und Parfüm lautet dann wie folgt, ähm, also die Kasse wird angebucht, die 50 Euro wurden ja bezahlt, und dann wird aber ähm, eben nicht der komplette Betrag von 50 Euro als Umsatz eingebucht, sondern äh, nur die 40 Euro, nämlich die 8 plus 32 für Lippenstift und Parfüm aus den relativen Einzelveräußerungspreisen. Und die 10 Euro, die verbleiben, werden als Vertragsverbindlichkeit
2: passiviert. So, das heißt, die Einbuchungen haben wir schon mal erledigt.
1: Jetzt ist die Frage, wie es eigentlich weitergeht. Ähm, hier machen wir jetzt mal zwei Szenarien auf. Im ersten Szenario ist es so, der Kunde freut sich über den Gutschein und kauft direkt weitere Kosmetika im Wert von 150 Euro und löst dann dabei natürlich auch direkt den 20%-Gutschein ein. Der entsprechende Buchungssatz ist dann, wir nehmen die ähm, 120 Euro, also die 80% von den 150 Euro, die ja der Kunde nur bezahlen muss durch den Rabattgutschein und lösen außerdem die Vertragsverbindlichkeit in Höhe von 10 Euro, die wir ja für das Material Right eingebucht haben, auf und erfassen dann Umsatzerlöse in
2: Höhe von 130 Euro. Das wäre ähm, das erste Szenario. Der Gutschein
1: wird eingelöst und äh, der gesamte Umsatz wird verbucht. Es gibt aber natürlich auch noch andere ähm, Szenarien, nämlich zum Beispiel der folgende, den wir jetzt hier mitgebracht haben, nämlich, dass sich nach zwei Monaten herausstellt, dass ähm, erst ganz wenige dieser Gutscheine, die ausgegeben wurden, wirklich eingelöst wurden. Das heißt, äh, die Einlösequote, die äh, ursprünglich ja mal auf 80 Prozent geschätzt wurde, wird aktuell eigentlich nur noch auf 20 Prozent geschätzt. So, und jetzt kann man natürlich äh, die Frage stellen: Wie wird jetzt diese Erkenntnis berücksichtigt? Wir haben da jetzt mal drei mögliche Alternativen aufgezeigt. Ähm, man könnte natürlich sagen, naja gut, also wenn wir uns da jetzt so verschätzt haben, dann müssen wir die Einzelveräußerungspreise, die wir geschätzt hatten, nochmal anpassen. Alternativ könnte man sagen, hm, okay, äh, wir müssen ja dann wahrscheinlich die Breakage Guidance anwenden und eben dann trotzdem proportional die Vertragsverbindlichkeit auflösen. Oder als dritte Möglichkeit ähm, könnte man sagen, naja,
2: Vielleicht ähm, müssen wir es einfach gar nicht berücksichtigen. So, gehen wir jetzt einfach mal durch. Erste
1: Antwortmöglichkeit A. Hier macht uns der IFRS 1588 direkt den Strich durch die Rechnung. Denn er sagt uns, dass ähm, genau der Schritt 4, nämlich die Allokation des Transaktionspreises auf die Leistungsverpflichtung, nur einmal gemacht werden darf, nämlich at Contract Inception, also zu Beginn. Und etwa Geschätzungsänderungen, äh, die zu, einem, ja, zu einer anderen Höhe der Einzelveräußerungspreise führen würden, spielen keine Rolle mehr und äh, führen auch nicht zu einer Reallokation des Transaktionspreises. So, damit fällt Antwortmöglichkeit A schon mal aus. So, schauen wir uns mal die Antwortmöglichkeit B an. Ähm, hier ist es so, die Antwort auf die Frage, ob die Breakage Guidance auf Material Rights anwendbar ist oder nicht, findet man jetzt nicht direkt im Standard. Ähm, dafür aber bei uns in den KPMG Insights und hier wird unterschieden, ähm, handelt es sich um ein Single Right with Binary Outcome, also ein binäres Ergebnis, ja oder nein, oder um ein Multiple Right. Und wenn wir uns jetzt hier mal unser Beispiel anschauen, dann haben wir ja einen Rabattgutschein und äh, also entweder kann er eingelöst werden oder nicht. Das heißt, wir haben hier einen eindeutigen binären Ausgang und auch ein einzelnes Recht. Was bedeutet, die Breakage Guidance ist äh, laut unseren KPMG Insights nicht anwendbar.
2: So, warum ist das
1: so? Ein Teil der Breakage haben wir ja schon realisiert, indem wir die Einlösequote, die wir vorhin geschätzt haben, in den Einzelveräußerungspreis mit einfließen lassen haben. Und hätten wir dies eben nicht getan, hätten wir ja einen höheren Betrag für unser Material Right als Vertragsverbindlichkeit passiviert. Und unsere Insights sagen dann eben, dass wir das einmal gemacht haben und die Breakage Guidance jetzt nicht nochmal anwenden können. So. In dem Fall ist es also so, auch die Antwort B fällt aus. Bleibt also einfach nur noch die die Antwort C, das heißt, die müssen wir jetzt gelten lassen und das bedeutet, die ähm, Schätzung der Änderung wird hier nicht bilanziert. Das heißt, was machen wir jetzt? Wir warten, bis der Gutschein abgelaufen ist und erst zu dem Zeitpunkt können wir dann die Vertragsverbindlichkeit
2: in Höhe von 10 Euro auch wirklich verumsatzen. So, das war jetzt ähm, mal im
1: Schnelldurchlauf ein zweites Beispiel, ähm, wie eben Rabattkarten, die dann Kunden für, für nächste Einkäufe bekommen, ähm, zu bilanzieren sind. Natürlich muss man sich das immer noch mal im genauen Sachverhalt anschauen, ähm, weil wie so oft äh, kommt es dann natürlich wie immer auf Kleinigkeiten an.
2: Aber so wäre jetzt mal ein vereinfachtes Beispiel, an dem man sich das einfach mal vorstellen kann. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben auch noch ein äh, drittes Beispiel mitgebracht,
1: ähm, nämlich das Beispiel, ähm, wo es Gutscheine vom Hersteller an den Endkunden gibt. So, wie ist hier der Sachverhalt? Hier ist es so, äh, wir haben hier drei Parteien, nämlich den Hersteller, die Firma Sunny, die äh, Fernseher herstellt. Wir haben einen Händler, Mars, der als Einzelhändler Fernseher verkauft und wir haben den Endkunden. Und in dem Fall hier ist es so, dass Maas beim ähm, Hersteller Sunny Fernseher für 350 Euro kauft und an den Endkunden für 450 Euro verkauft. Und ähm, um den Absatz etwas anzukurbeln, hat Sunny sich jetzt entschieden, an den Kunden äh, 20 Euro Gutscheine zu verteilen, also an den Endkunden. Und äh, die Kunden können dann damit zu zum Mars gehen, äh, den Gutschein mitbringen und dann für 430 Euro plus diese 20 Euro Gutschein in den Fernseher erwerben und äh, die Gutscheine, die dann bei Mars eingelöst
2: werden, erstattet Sunny dann an Mars. So ist hier erstmal das Setting. Und auch hier die, wieder die Frage: Nach welcher
1: Guidance äh, Sunny die, die Gutscheine äh, erfasst, die sie an den Endkunden ausgegeben hat. Und auch als zweite Frage,
2: zu welchem Zeitpunkt und auch in welcher Höhe Sunny die ausgegebenen Gutscheine erfasst. So, auch hier, wie gewohnt heute, schauen wir erstmal
1: in die Guidance. Äh, wir sind hier in der Guidance äh, IFRIS 1570, das heißt, das Stichwort ist hier jetzt, Zahlung an den Kunden. Ähm, und dort sind wir immer dann, wenn es äh, in dem Lieferverhältnis, also hier zwischen Mars und Sunny, eine Rückzahlung gibt. Ähm, das würde übrigens auch gelten, wenn der Endkunde äh, des Kunden in dem Fall die 20 Euro erhalten würde. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wofür äh, werden diese 20 Euro Zahlungen eigentlich geleistet? Also kann es jetzt sein, dass es noch eine weitere separierbare äh, Gegenleistung gibt? die Mars beispielsweise jetzt hier für Sunny erbringt und dafür dann eben die 20 Euro gezahlt werden. Ähm, so wird teilweise argumentiert ähm, und es könnte auch eine separierbare Gegenleistung geben, aber meistens ist es tatsächlich der Fall, dass es eben nicht so ist. Also keine zusätzliche Gegenleistung. Und dann muss man sich natürlich fragen, ähm, ist es nicht eigentlich vielmehr so, dass hier eine Rückzahlung erfolgt? Ähm, nämlich in Bezug auf das Grundgeschäft über die 350 Euro. Auf gut Deutsch wird man eigentlich sagen, gibt es hier nicht einfach eine Rückerstattung von 20 Euro. Ähm, und wenn das der Fall ist, dann landet man ähm, eben in der Situation, wo man sagt, naja, es ist halt eigentlich ähm, eine Minderung der Consideration, die zu erfassen ist. Und das hätte dann auch unmittelbar Auswirkungen ähm, auf den zu legenden Umsatz. Gut, natürlich äh, wird ganz oft dann äh, argumentiert: Naja, naja, also Moment, Moment, das hat jetzt nichts mit dem Umsatz zu tun, sondern es ist doch eigentlich nur eine Werbemaßnahme ähm, und die müsste ja eigentlich in die Marketing Expenses gebucht werden. Äh, so wird ganz oft argumentiert, aber äh, da muss man tatsächlich äh, stark aufpassen, weil der FS15 hier schon ziemlich klare Vorschriften macht. Und in dem Fall, der jetzt in dem Beispiel beschrieben ist, der ist natürlich stark vereinfacht, aber in dem Fall wäre es so,
2: dass man hier ähm, eine Umsatzminderung erfassen müsste. So, das heißt, die Guidance haben wir schon mal geklärt.
1: Jetzt nochmal die nächste Frage, zu welchem Zeitpunkt eigentlich Sunny die Umsatzminderung erfasst. Und hier gibt es tatsächlich eine eigene Regelung im IFRIS 1572 und äh, der sagt dann, naja, ähm, es gibt eigentlich zwei relevante Zeitpunkte und der spätere von beiden ist der relevante für die Umsatzminderung. Das heißt, ähm, zum einen ist es der Zeitpunkt, wann das Unternehmen die Erlöse erfasst im Sinne von IFRIS 1538 oder aber der Zeitpunkt, in dem das Unternehmen die Gegenleistung zahlt oder die Zahlung zusagt. So, das ist, wie manchmal im EFRIS 15, relativ kryptisch äh, formuliert, aber man kann das an zwei Konstellationen eigentlich ganz gut ähm, klar machen. Also entweder hat das Unternehmen den Umsatz schon in voller Höhe gelegt und entscheidet sich dann, ähm, das Geld zurückzuholen. Äh, da muss dann eben der Umsatz, der schon gelegt ist, zu dem äh, Zeitpunkt, wo es die Zusage gibt, zurückdrehen. Oder aber die Zusage gab es vorher schon. Und da muss man natürlich abwarten, bis der Umsatz überhaupt gelegt wird, denn vorher gibt es natürlich nichts zu mindern. So, und wenn wir dies jetzt nochmal auf unseren äh, Sachverhalt übertragen, dann gibt es ja eigentlich drei relevante Zeitpunkte. Also zum einen ähm, die Zusage der Gegenleistung, weil Sunny und äh, Mars müssen sich ja irgendwann mal vertraglich darüber geeinigt haben. Dann gibt es die Lieferung der, der Fernseher. Das müsste dann wahrscheinlich auch der Zeitpunkt der Umsatzlegung sein im Rahmen von der zeitpunktbezogenen Umsatzlegung und als dritten Punkt gibt es dann eben die Erstattung der 20 Euro an Maß. Und wenn wir da jetzt nochmal zurückgehen, dann ist es hier so, dass der in dem Fall genannte Zeitpunkt 2, äh, also der Zeitpunkt, wo die Zusage schon gemacht wurde und der Umsatz gelegt wurde, der Zeitpunkt ist, wo dann tatsächlich die Umsatzminderung erfasst wird. So, das heißt, der Zeitpunkt ist damit geklärt. Ähm, die Frage ist jetzt eigentlich nur noch, als letzte Frage, in welcher Höhe? Hier steht jetzt äh, 350 minus x. Äh, warum steht hier minus x? Ähm, weil man den Betrag hier jetzt noch nicht eindeutig ähm, ermitteln kann. Äh, und wir werden dadurch automatisch ähm, in die Regelung über variable Bezahlungen geschickt. Nämlich da sagt der Standard, es gibt ja eine Rückzahlungskomponente, das wären ja in dem Fall die 20 Euro und äh, wenn die variabel ist, dann muss eben eine Schätzung vorgenommen werden. Und das ist dann die Basis dafür, dass man den Umsatz mindern muss und auch hier, äh, wie so oft, muss man dann eben einen Erwartungswert vornehmen,
2: wenn man die Historie hat. So. Ähm, ganz wichtig,
1: wenn es um variable Vergütungen geht, kommt auch hier wieder der Constraint ins Spiel. Ähm, der ist eigentlich sozusagen das Vorsichtsprinzip des IFRS 15. Das heißt, immer wenn Einschätzungen getroffen werden, sollte man sich einmal nochmal zurücklehnen äh, und sich klar machen, ähm, dass die Einschätzung tatsächlich so sein sollte, dass das, was ich an Umsatz lege, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zurückgedreht werden muss, weil das widerspricht natürlich jeglichem Vorsichtsprinzip. Das heißt, bei der Schätzung oder bei den Erwartungswerten sollte man sich sicher
2: sein, dass der Umsatz so dann auch stehen bleibt. Das war jetzt einmal ein
1: ganz kurzer Exkurs in drei Fallbeispiele. Ich bin mir sicher, dass Sie alle noch hunderte von weiteren äh, Beispielen haben, die man äh, diskutieren könnte. Aber ich glaube, es hat ganz gut gezeigt, dass ähm, allein die Gutscheine in uns schon ganz unterschiedliche Bereiche des IFRS 15 führen und ähm, das ist teilweise einfach sehr komplex und äh, man muss auch wirklich immer schauen, das sieht man hier nochmal ganz gut, wo man eigentlich gerade im Standard unterwegs ist, weil
2: die Schlussfolgerungen natürlich ganz, ganz unterschiedlich sein können. So, jetzt würde ich gerade mal, mal nachfragen.
0: Ich schaue mal auf die Fragen, nikola Es gab eine, eine Verständnisfrage. Ich glaube, die können wir aber schnell gemeinsam beantworten. Vielleicht kannst du noch mal auf die Seite 29 zurückflippen, mhm. wenn das geht. Und zwar, ich glaube, das lässt sich schnell auflösen, wenn wir uns auf den Sachverhalt noch mal schauen. Die, in der Zeit stelle ich die Frage. Hallo Verteufel. Teufel. Wie bestimmt man in der Praxis den üblichen Preisnachlass? In Ihrem Beispiel waren dies die 5 Prozent.
2: Ach so, hier in dem Beispiel. Ja, genau. Also
1: in dem, das war, jetzt, es war wirklich tatsächlich eine Annahme in dem Beispiel, weil es da eben noch andere Rabattaktionen gab, die ganz unabhängig von, von dem Bestandskunden hier äh, vorgenommen wurden.
0: Genau, das war ein bisschen versteckt, äh, zugegebenermaßen. Ich habe jetzt auch noch in der Zeit nochmal geblättert, stand auf dem Sachverhalt nicht drauf. Ähm, mhm. Also für das Verständnis hier, ähm, der Kunde kauft ja hier oder erhält den 20% Rabattgutschein und der ist ausübbar in einem Zeitraum, wo das Unternehmen noch ein weiteres Rabattprogramm genau. äh, hat, wo die Kunden äh, 5% Preisnachlass äh, bekommen. Und ähm, danke für die Nachfrage an, an der Stelle. Ich hoffe, das äh, klärt. Ähm, warum wir hier noch mit diesen 5% äh, hantieren, ähm, das ist ein weiteres Rabattprogramm und alle Kunden, die in dem Zeitraum kaufen, bekommen die 5% und deswegen wird das dann hier aus dem Material Right nochmal rausgerechnet.
2: Genau, Lieber. weil wir sagen, ja
0: genau. Super, danke dir. Dann geht auch nochmal zum Schluss. Ähm, eine Frage haben wir hier vielleicht noch und zwar, da geht es um die nicht, ich lese die mal vor, Nikola, ja? mhm. Und da fragt jemand, äh, Nicht-Einlösequoten äh, bei Gutscheinen sind bei uns typischerweise Bandbreiten, äh, wenn wir unsere Historie betrachten. Aber gerade in den letzten zwei Jahren gab es hier Corona-bedingt äh, Verwerfungen, starke Verwerfungen. Wie ist damit mhm. umzugehen? Ähm, einfach den unteren Wert der Bandbreite nehmen.
1: Okay, ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine ganz praktische äh, Anwendungsfrage. Äh, da stehen sie wahrscheinlich auch nicht allein da mit dem Thema ähm, also ich sage mal so den unteren Wert zu nehmen äh, wäre mit Sicherheit schon mal ein vorsichtiger Approach weil ja der Umsatz dann erst später gelegt würde wenn die Gutscheine wirklich nicht eingelöst werden ähm, hier ist es jetzt aber wieder so ähm, weil da war jetzt die Rede von äh, corona bedingten irgendwie Verwerfung glaube ich ja. ähm, dass man dann natürlich wieder die Frage stellen muss na naja, also wenn Corona jetzt hier so viel durcheinandergebracht hat, ähm, kann man dann wirklich noch sagen, dass man historisch bedingt stabile Erwartungswerte treffen kann? Und dann, man müsste sich das nochmal im Detail anschauen, aber ähm, gegebenenfalls könnte man dann noch zum Schluss kommen, ähm, dass man über die Breakage-Regel, was wir ja vorhin auch in dem Beispiel diskutiert hatten, erst den Umsatz legen darf, wenn wirklich die Chance einer Einlösung des Gutscheins äh, remote oder unwahrscheinlich wird. Also so wäre jetzt meine Einschätzung zu dem Fall. Aber müsste man sich natürlich noch mal im Detail anschauen.
0: Prima, okay, danke dir. Gut, ähm, ich schaue mal auf die Uhr, 16.31 Uhr. Ähm, wir sind mit unserem Programm durch. Das war eine ziemliche Punktlandung. Ähm, vielen Dank von, von uns als Referententeam. Äh, bleiben Sie uns gewogen. Äh, kommen Sie gern, wenn Sie Fragen haben, auf, auf Ihre normalen KPMG-Ansprechpartner zu. Ähm, und ähm, ja, bleiben Sie gesund, haben Sie eine schöne Weihnachtszeit und Konstanze, ähm, ich gebe äh, noch mal zu dir zurück.